0: Y ya, esa era mi única intención y que yo no medí la magnitud de lo que iba a pasar, definitivamente.
1: Hola, hola y bienvenidos a este espacio. Esto es Señorita Poleris con Andrea Arias. Yo soy Andrea y quiero contarles que hoy tenemos una entrevista muy interesante relacionada a la violencia contra la mujer, pero desde otro enfoque, algo más actual, más educativo, más real y también más útil. A continuación, un breve resumen sobre esta historia, desde la cual surge el enfoque para esta conversación. Era martes, todavía hacía calor en la ciudad, 8 de marzo, pleno Día Internacional de la Mujer. Recién iniciaba el día cuando, revisando el feed de Instagram, pude leer una story que decía FUNA a tu agresor, con ubicación en el centro de Trujillo. Horas más tarde, al volver al aplicativo, las stories de este perfil ya formaban una pequeña galería en la cual se exponían nombres de hombres acusados de cometer varios tipos de maltratos y abusos hacia estudiantes, parejas, exparejas, amigas, compañeras y hasta desconocidas. Entonces suena una alerta entre jóvenes del mismo entorno, de la cuenta de Instagram y de los acusados. Este círculo intelectual y artístico de la ciudad. Lo siguiente fue la conversión que en esta época de inmediatez WhatsApp era no es para nada extraña, donde la alerta se convirtió rápidamente en mensajes de confusión, miedo, especulación, sorpresa, negación y está acompañada de defensas, algunas muy tristes, desde cuentas de amigos de los acusados y ataques mm, demasiado enérgicos por parte de estas personas señaladas, quienes pedían que borren sus nombres alegando no ser violentos, mientras amenazaban a la persona tras el perfil y los familiares de esta. Y así, en un intento por conocer la importancia y el trasfondo de esta activación, se me ocurre conversar con la activista Trujillana, quien protagonizó y lideró esta activación a través de esta entrevista, que sí, habla sobre la violencia contra la mujer, pero bajo una duda específica. Sobre cómo y por qué señalar a tu agresor, en una época de instant Stories y Unión Femenina. Pero primero, ¿qué pasa con las funas? ¿Qué significa funar a tu agresor? pues se le denomina FUNA al acto de exposición pública en redes sociales de un agresor de mujeres.
0: El 8 de marzo yo me despierto y lejos de querer ver el mundo de arder desde que me desperté, lo que, lo que apareció al inicio eh, del día fue una denuncia por parte de una compañera que estaba relatando la violencia que había sufrido. Hizo un descargo, lo compartió en sus redes sociales, señaló con fechas, horas, pruebas y luego de eso, a las dos horas, otra compañera hace lo mismo con otro agresor. Ambos son dos hombres del arte. una es cantante y el otro es un fotógrafo y músico, qué sé yo, del 2022. Y ahora, en ese contexto, todas mis amigas decíamos qué fuerte que esto haya pasado hoy día. Qué valor de las compañeras por haberse animado a denunciar hoy. Todavía faltan que caigan más. Entonces, era esa satisfacción por ver a nuestras compañeras desprenderse de esto, visibilizarlo y también señalar a sus agresores y así empezó el 8 de marzo. Esta
1: actividad que decidiste hacer, esta iniciativa que tomaste para ayudar a, visi a visibilizar eh, los problemas que las chicas pudieron haber tenido partiendo desde el Día de la Mujer, fue una iniciativa tuya, lo pensaste y dijiste, te levantaste y dijiste, ¿sabes qué? Hoy quiero ver el mundo arder. <risa> O mejor dicho, hoy quiero ver abusadores arder y salir de su hormiguero Porque ha sido fuerte Te
0: voy a contar lo que pasó la colectiva, desde el año pasado, a finales, hizo un muro de la vergüenza. Hecho a mano, con cartones, cartulinas, en donde se exponían nombres de agresores, abusadores, feminicidas, violadores, acosadores, etc. Profesores, artistas, en general, los nombres que ya teníamos, ¿no? Denunciados, sin denunciar. Era un espacio abierto para que todas las mujeres que tengan la necesidad de exponer a su agresor lo hagan en este muro de la vergüenza. No es una iniciativa propia del Colectivo Feminista 8 de Marzo de Trujillo. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que se ha dado a lo largo y ancho del mundo. ¿no?
1: ¿Ya no estabas perteneciendo al Colectivo Feminista o todavía estás perteneciendo?
0: Um, ya no estoy activando desde, el, desde la Colectiva Feminista 8 de Marzo, por el momento. Desde hace unos meses. ¿Eso qué significa? Significa que... No estoy, parte, no estoy siendo parte del proceso de organización de las actividades, pero sí estoy asistiendo, eh, difundiendo las actividades que se realicen. Una feminista independiente por el momento, no digo que nunca más vaya a regresar, sino que me he dado un tiempo, para mí también. y También porque mi activismo ha ido cambiando conmigo, ¿no? Y no necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo con todas las mujeres feministas del mundo. Y es
1: parte de ¿no? O sea, no es que porque eres mujer simplemente te voy a creer o eso, que es lo que quieren hacer creer, de que Ajá. vas a apoyar, así sea, esta persona maltratadora o a, claro. abusiva, ¿no? La vas a apoyar porque es mujería.
0: Eh, justo ese mismo día, como te decía ya antes, era lo del muro de la vergüenza, ¿no? entonces fue chévere ver cómo estas chicas se animaron, pese a todo esto que ya te comento, toda la presión que puedan haber sentido sí, después, claro, ¿eh? yo estaba con todas estas emociones, lo más jodido de esto es que estos agresores seguían perteneciendo a los espacios y seguían haciendo lo mismo con otras chicas. Eso es lo que más te irrita cuando ves a tu agresor campante haciendo lo mismo con otras chicas y tú no pudiendo hacer nada por el miedo, por el que dirán, por el que no te crean, porque todos sus amigos se van a encubrir entre ellos, etc. Yo me fui así a la actividad y tomé una foto a la actividad y puse una anónima. Inserta tu funda anónima, algo así. Y... Mi intención era que las chicas pongan un nombre y yo, pues, como estaba en la actividad, poner el nombre en el muro, uh -huh. ¿no? claro. eh, como llamando a que las chicas que no pudieron ir a la actividad puedan poner el nombre okay. de su agresor y yo nuevamente ponerlo en el muro de la vergüenza y ya. Esa era mi única intención. Yeah. Y lo que pasó
1: es Ajá. que terminaste creando un muro de la vergüenza virtual.
0: <risa> sí, tal cual. Que yo no esperé crear y que yo no medí la magnitud de lo que iba a pasar. Sí. Definitivamente. Sí. Yo no pensé que esto iba a ser tan grande. Okay. Yo pensé que iban a llegar tres o cuatro nombres y ya. ¿Y diferentes? Yo, yo, ¿no? Sí. O sea, yo dije, bueno, las que, las que se animen, ¿no? Porque yo entiendo lo difícil que es exponer el nombre de tu agresor. O sea, es demasiado difícil. Y dije, no, bueno, las que se animen, las que se animen, ¿no? Entonces, esta actividad terminó, puse un par de nombres de los que me pasaron, me fui a comer. Y cuando estaba comiendo, vi que me llegaron 10 mensajes, 10... Respuestas. Dije, wow. Y empecé a compartirlas. Ya no tenía el muro de la vergüenza ahí. Entonces las compartí y dije, bueno, voy a compartirlas porque si esta persona está esperando que esto se sepa, pues lo voy a compartir. Y ya esto se empieza es, así fue como empezó a hacerse una bola de nieve porque eh, cada vez llegaban mm, demasiadas. O sea, claro. nunca imaginé que tantas tantas denuncias, ¿no? a pesar
1: del conocimiento que tú tienes sobre la magnitud de violencia, porque has
0: claro, visto y has claro. escuchado testimonios,
1: no esperabas tampoco esto, ¿no?
0: Claro, o sea, nosotras sabemos que vivimos con la que vivimos en la violencia, claro. que convivimos con agresores con conductas abusivas estamos rodeadas. ¿Por qué? Porque los índices lo dicen, o sea, tres o cuatro mujeres de cada diez han sido violentadas sexualmente. Entonces, sabemos eso, pero creo que este proceso ha evidenciado, nos lo ha puesto en la que cara. Que no es solo
1: un índice, claro, que no es solo un índice inventado o un índice para victimizar o revictimizar, sino es un índice que existe, o sea, ahí están, ellos son. Y claro, muchos de los acusados mencionaron que las denuncias en redes sociales eran mentiras. Oímos decir que las mujeres exageran todo. Hasta podrían insinuar que los 519 casos de mujeres desaparecidas, 6 intentos de feminicidio y los 18 confirmados hasta el mes de enero de este 2022, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, son inventos para victimizar a la mujer y qué importante sí. lo que estabas diciendo porque ni siquiera para esto y hay que reafirmar esta parte, se está metiendo a los hombres, porque no se menciona que esto ha sido para, para molestar a tu ex o ha sido para eh, molestar a alguien que no te agrada o porque alguien te miró feo, no, ha sido para que estas personas que de verdad han sido violentadas y les ha costado decirlo, puedan expresarse y sacarse ese peso de encima y para proteger, como decías a las chicas que todavía están expuestas a estos abusadores seriales, porque tienen un patrón y te lo digo en base a lo que pude leer en las publicaciones de los mensajes que te mandaban las chicas, ponían el nombre y ponían qué les hacían, entonces otra chica ponía el mismo nombre y qué les hacían y era exactamente lo mismo y esa fue la parte en donde yo empecé a quedarme como wow, qué es esto, y seguí viendo Exacto. y seguí viendo y, e inclusive esto yo lo llegué a comentar acá en mi casa porque llegué a ver nombres como decías también y que lo hubo en el muro de la vergüenza físico, de profesores que yo conocía por AOB, eh, de amigos de amigos, en donde yo decía, o sea, si esta persona es amigo de esta persona y según ellos se conocen tanto, entonces sí debe conocer esta parte de esa persona. Entonces, ¿quién me dice que todo este tiempo yo no he estado al lado de alguien que comparte esas cosas, pero al igual que su amigo, que a mí tampoco me parecía, está ocultándolo y en cualquier momento pudo haber detonado a mi lado?
0: Es turbio pensar sí. que estamos rodeadas de hombres que han sido agresores y si no son hombres que han sido agresores, son amigos de agresores
1: que justifican. Que,
0: que lo justifican y que siguen siendo amigos. O sea, okay.
1: claro, porque... Que no los cuestionan. No los cuestionan, claro. Y luego tú los escuchas y dices, ah, entonces por esto esta persona tenía tal postura respecto a tal cosa, ¿no? O prefería abstenerse, inclusive darte cuenta de que alguien quizá estaba fingiendo.
0: De hecho, la funa... Como, como herramienta feminista, surgió hace varios años a partir de los movimientos como el #MeToo, ¿no? Entonces, esto, esto tiene una repercusión potente porque se hablaban de personas famosas, ¿no? de hombres del cine, de hombres del medio, que habían ejercido violencia sistemática con muchas mujeres también del medio y que se fue visibilizando en este contexto, no, en el contexto como de la polémica y tal, pero que nos ayudó a dar luces de cómo estos hombres ejercían una violencia sistemática y, claro, como el miedo de la denuncia se fue poco a poco porque veías alrededor y te dabas cuenta que no había sido la única, ¿no? Que otras como tú habían pasado por lo mismo. Y claro, el valor que tienen las voces distintas que narran la misma historia hace que ya no sea tú contra este hombre, sino este grupo de mujeres están diciendo que este hombre las ha violentado de esta forma. Entonces es mucho más fácil creerles, ¿no? Y te da mucha más fuerza como para hablar y animarte a hablar se podría
1: decir como un, un juicio social, ¿no?
0: Yo, yo, lo, yo lo llamo justicia simbólica porque es lo que tú necesitas para sentir que hay justicia. No necesariamente todo el proceso que implica hacer una denuncia en la comisaría sino lo que tú necesitas para que tú estés calmada, para que tú sientas que lo has dejado ir, para que tú sientas un poco de justicia pero no es enfocado en hacerle daño al agresor, sino está enfocado en prevenir a otras chicas ¿no? es un acto de sororidad para mí también el poder hacerlo pero sin juzgar a las compañeras que no se sienten listas para hacerlo
1: y ayuda de Porque dos tú... formas ¿no? la primera es advertirles que fulanito es un agresor y la segunda es decirles a quienes ya conocieron tristemente que fulanito es un agresor que no están solas, que no son las únicas
0: Sí, de acompañamiento entre nosotras. De acompañamiento, y también sí. funciona como un, una sacudida para todos los fulanitos Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que ha logrado esto. Hacer que los hombres se cuestionen. Una vez que ves el nombre de tu pata ahí, en esa lista, te cuestionas. He visto a muchos amigos y amigas con miedo de que salgan sus nombres. Tu conciencia... Te hace ese reflexionar qué cosas has hecho a lo largo de tu vida que puedan haber provocado que alguien se anime a poner su nombre allí. Entonces, he visto a personas que no, que no han tenido su nombre allí pedir disculpas a compañeras. Llamarles y preguntarles y, decir, y aclarar cosas, ¿no? Sí. Eh, revisar sus comportamientos... Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que ha logrado esto, ¿no? También, el que los hombres empiecen a cuestionar. Hay otros que les llega y que hacen chistes y que se mofan y que les da igual, pero hay otros que sí ha generado que se cuestionen, les ha sacudido y ha generado que puedan pedir disculpas, aclarar cosas por miedo <risa> o por no salir en ninguna lista de funados. Dejen de hacer cosas que ahora saben que son delitos, ¿no? Como tener sexo con una persona inconsciente, que es una de las cosas más fuertes que llegaba a las funas y que yo, honestamente, he necesitado... Yo no le puedo pedir a la compañera, compañera denuncia formalmente, si es que esta compañera no quiere hacerlo, porque yo entiendo que ese proceso es doloroso y es revictimizador por parte de la, com la comisaría, los policías, etc. La familia
1: de la persona también, porque si es que han tenido una relación, tal vez, pues los comentarios que vienen es los típicos, ¿no? De que piensen nosotros, en la familia, y luego claro. te terminas convirtiendo en la mala tú, y hay pobrecito mi hijo, o hay pobrecito el vecino. Sí, y claro, todo, y
0: todo yo entiendo que la gente que está cercana a los agresores empatice con los agresores pero mujeres que se animan a denunciar desde, desde esa posición ¿no? Este, no sé si víctimas, todas estas semanas nos hemos cuestionado la palabra víctimas porque la palabra víctimas no te deja actuar frente a lo que te ha ocurrido, te quita el poder de ser generadora de cambios entonces, no sé tampoco si sobreviviente sea la palabra, pero todavía estoy en busca de, de la palabra. Pero yo les voy a seguir llamando mis compañeras. Las compañeras que se animan a denunciar han cambiado este rol pasivo que se cree sobre las víctimas, ¿no? que se asume de las víctimas, de las mujeres que han sido violentadas. Y han dicho: Yo no me voy a quedar callada y voy a hacer algo al respecto. Y no solamente voy a hablar de esto, sino que voy a generar un cambio, ¿no? Un cambio a raíz de lo que voy a hablar. No es solamente un descargo, sino que tiene una intención. La intención de advertir, la intención de acompañar, la intención de hacer que los hombres se cuestionen. Todas estas intenciones son políticas. Buscan generar un cambio real en la sociedad. Entonces, a mí me lastima mucho que hayan personas que piensen que esto no tiene ningún valor. Claro que tiene un valor. O sea, desde que una mujer se pueda sentir acompañada, ya tiene un valor. Desde que una compañera se dé cuenta a través de los testimonios de otra compañera que ella también ha vivido violencias, porque eso también ha pasado, ¿no? Que eh, muchas compañeras me han contado, ¿no? Que al momento de leer las funas y las historias, han dicho, oye, esto también me ha pasado a mí. A mí también me han violentado esta persona. El foquito. Otra persona. Entonces, generar eso, abrir esa conversación, es súper valioso. Y creo que es una de las, de las cosas más importante es que ha generado toda esta movida que de verdad no tenía ninguna intención de ser tan y aún así tampoco es que haya sido tan grande si te das cuenta ha sido dentro de este mundito de la UPN quizás por ahí de la UPAO. dentro del mundo eh, universitario
1: he podido remarcar eso este, académico
0: académico artistoide. de los Ay, pero, intelectuales
1: pero, pero, lo, lo podríamos decir no dentro de los intelectuales porque sí, han habido claro. artistas en general, desde escritores hasta músicos, eh, y han habido este, promotores también, vi ahí, así que bueno, también entrarían.
0: Fotógrafos, claro, ¿no? Fotógrafos, plásticos eh, uh -huh. sí. Entonces, no es que ha sido tan grande en realidad. O sea, nosotras lo vemos porque son nuestros círculos que frecuentamos, los lugares a donde vamos. Uh -huh. Pero una compañera justamente decía: Hoy ha sido pero mi creo, nombre, ¿no? Creo hoy que. Ha sido, hoy había sido ella, claro. pero mañana puede pues, ser una compañera, no sé, del hospital que denuncie y que abra esto y que se abra todo un debate sobre las personas que trabajan en los hospitales, por ejemplo, ¿no? los hombres que trabajan en los hospitales, que son círculos, o que pueda ser en, en otro ámbito, no, no, no necesariamente en el artístico, Quizás en la educación, ¿no? porque profesores de primaria, profesores de secundaria, de los colegios, nadie ha hablado de eso. No, y eso no significa que no hayan agresores ahí, significa que el círculo al que yo he llegado también por mi círculo pues, de amistades y tal, porque ha sido mi Instagram personal, sí. Este, ha llegado a esa gente pero en otro momento puede ser otra chica en otro espacio hay diferentes grupos
1: verdad uh -huh. lo que tú has hecho es abrir la puerta para visibilizar a los abusadores sistemáticos de este grupo cultural por así decir intelectual intelectual cultural uh -huh. y de por sí dentro de este círculo que es pequeño porque no es tan grande tampoco hay que hay que ser realistas lo sabemos eh, han habido muchos nombres, entonces sí te das cuenta que de una u otra forma sí ha sido algo grande, porque si es un círculo pequeño, que hayan saltado tantos nombres, es alarmante. Y ha sido alarmante, ha sido alerta. En lo personal yo también he dejado de seguir a ciertas personas, lo hicieron otras compañeras que conozco, amigas, este, también dejaron de seguir a otras personas. Tenía eh, amigas a las que habían comenzado a seguir o estaban este, hablándoles otras personas también. Entonces, eh, les he dicho, inclusive hablábamos de esto de abrir los ojos a alguien más, vi ahí nombres de personas, ponte dos o tres habían salido con una amiga, entonces para que ella se dé cuenta también de que posiblemente ella también está siguiendo un patrón y puede estar alerta, o sea, que, que comprenda que no es solamente un mal saliente o un mal enamorado, sino de que esta persona tiene un patrón de comportamiento qué es lo que ella probablemente está trayendo, o es lo que ella probablemente no se está dando cuenta que está dejando aceptar, y que sepa que esas cosas que le han pasado sí son violencia, porque no solamente le han pasado a ella, y le han pasado a otras personas. Y...
0: Yo no digo, claro, no digo que no sea significativo, ¿no? Y que no haya sido importante lo que se ha generado. Claro. Pero digo que... Igual termina siendo dentro de un círculo. Sí, eso sí, ¿no? termina siendo dentro de un círculo, en esta pero ciudad, no creo que, haya hay que Hay varios círculos. Claro, Entonces, sí, eso sí. O ha sea, sido falte, importante, claro ajá, y, y pero eso a ver, falte, o o sea, no ha llegado a personas, por ejemplo, del Porvenir, del Alto Trujillo, no, seguramente vienen y nos no enteraron de qué pasó, ¿no? O personas que están, no sé, en Guamachuco o en Santiago, o sea, son personas que probablemente no saben qué ha pasado bueno. y tal. Entonces,
1: ajá. ha sido importante. Dentro de este círculo. Exacto, sí que ha faltado eh, que se difunda más y debería repetirse? ¿Podríamos ponerlo así?
0: No, mm, es bien, estoy encargado. Es bien encargado todo lo que ha pasado y no, no sé si ahorita tengo el valor para decir. Debería replicarse. Yo probablemente, si fuera una persona externa y si yo no hubiera sido la cara de todo esto, porque así me he sentido como... Yo he sido, eh, como tú dices, el medio, en realidad, Solamente el medio, pero el ser solamente el medio ha hecho que todo lo que se diga sea en contra de mí.
1: Esto quedará para una segunda parte el próximo viernes. Muchas gracias por quedarse en este espacio. Espero se hayan aclarado dudas o generado otras, porque recuerden, quien no tiene preguntas es porque no duda. Y si no hay dudas, te conformas, no aprendes y te dejas limitar. Pensemos un poquito en esto y en todo. Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber esperado pacientemente este primer programa también. Quiero aprovechar para señalar, yo también, pero aquí, que este programa fue dedicado a mi abuela, quien cumplió años el 15 de abril para cuando estaba programado este primer programa, pero ocurrieron muchas cosas. Eh, porque ese día también, desde el año pasado, coincide con el aniversario de su eh, mi corazón es eterna. Lo quiero poner de esa forma, pero también quiero hacer un agradecimiento especial a otros cumpleañeros de este mes, ya que este programa en realidad antes del 15 se había programado para ser publicado en la primera semana de abril. Mi nenis Juan, quien un día donde yo estaba llorando porque no sirvo para esto, en qué me metí, yo no sé editar, me dijo, "Pucha, Chola, ya, tranquila. Pero oye, tú escribes. Escribes de puta madre, ¿recuerdas? ¿Por qué no preguntas por periodismo? Y aquí estoy. <ríe> y también un gran saludo a mi amiga Tania, quien siempre tiene sus célebres frases para seguir empujándome. Nada amiga, el miedo no existe. Hazlo, son tus sueños. sino ya que chup, perdón, pitido por racería. <ríe> además, 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 gracias al a buen Manu, lo encuentran como manográfico en Instagram, por cierto. Y a mi G, hermosa, que en su perfil de Instagram tiene. Que en su perfil de Instagram tiene unas fotos preciosas. Y que va a seguir subiendo porque ella es hermosa por dentro y por fuera. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo a mi papito, cuya presión me animó a dejar el miedo a un lado y a hacer esto. Y concentrarme en lo que verdaderamente quiero hacer porque me gusta. Y ahora sí, un agradecimiento general a todos los que. Se han quedado hasta esta parte para oír el programa que estuvo un poco largo. Besos y abrazos. Yo soy Andrea Arias y esto fue Señorita Poleris.